0: Breitbandbesprechung. Besprechung wir stecken ja nach wie vor mittendrin in der Pandemie, stehen zumindest in Deutschland, kurz vor den nächsten Wahlen. Das sind beides Situationen, in denen sich vieles zuspitzen kann. Der Ton wird ja auch oft schärfer. Gesellschaftliche Brüche und politische Differenzen treten da stärker zutage.
1: Und das alles haben wir auch schon erlebt in den letzten Monaten. Auch, dass der Zugang zu gut recherchierten Informationen hier ein Schlüssel sein kann, unter Umständen sogar zu einem kritischen Faktor für Demokratien wird. Stichwort Desinformation.
0: Die Frage ist allerdings nicht nur, gibt es gut recherchierte Informationen, sondern auch, wie gut sind die Menschen in der Lage, diese Nachrichten zu verstehen, einzuordnen, zu hinterfragen.
1: Man nennt das Nachrichten- und Informationskompetenz. Ja, Und wie es um diese in der deutschen Bevölkerung bestellt ist, und zwar sowohl im Umgang mit sozialen Medien als auch mit dem klassischen Journalismus. Tja, dazu gab es bislang kaum aussagekräftige Studien.
0: Tja, zur Medienkompetenz aber schon, aber eben nicht zur Nachrichtenkompetenz. Bis jetzt kann man sagen, denn die Stiftung Neue Verantwortung hat gerade einen Versuch unternommen, das zu untersuchen.
1: Und über diese repräsentative Studie haben wir vor der Sendung mit Anna-Katharina Messmer, einer der VerfasserInnen, gesprochen und sie zunächst nach den zentralen Erkenntnissen gefragt, die sich für sie da ergeben haben.
2: Ich würde sagen, so die zwei großen Erkenntnisse waren: einerseits hat sich gezeigt, dass den Befragten zum Teil wirklich Grundlagenwissen über journalistisches Arbeiten fehlt. Und andererseits haben wir aber auch gesehen, dass journalistische Angebote es den Befragten auch nicht immer ganz leicht machen, sich gut und informiert zum Beispiel auf Nachrichtenseiten zurechtzufinden. Also ich fand immer zwei Beispiele ganz eingängig. Wir haben erstens bei uns in der Studie gesehen, dass nur 23 Prozent der Befragten ein Advertorial erkannt haben, obwohl es als Advertorial markiert war. Und das macht deutlich, dass diese Kennzeichnungen vielleicht entweder nicht richtig erkannt werden oder vielleicht auch einfach nicht verstanden werden. Und zweitens hatten die Befragten aber zum Teil auch Probleme bei so, ich würde sagen, klassischen Textgattungsfragen. Also zum Beispiel der Unterscheidung zwischen Kommentar und Information oder Tatsachen und meinungsorientierten Beiträgen. Und sowas kann dann natürlich auch dazu führen, dass Menschen den Medien gegenüber misstrauischer werden.
0: Dass so Begriffe wie, wie Kommentar oder auch Advertorial nicht so gut erkannt werden. Aber gibt es auch Dinge, von denen Sie denken, dass der Journalismus da vielleicht aktiv etwas falsch macht?
2: Ja, ich denke schon, dass es da eine Reihe von Faktoren gibt. Also wir haben einerseits das Problem, dass Journalismus tatsächlich mit immer kürzeren und dann ja entsprechend auch verkürzteren Statements arbeitet, zum Beispiel mit Sharepics auf den sozialen Medien. Und da geht ja dann auch die Einordnung eines Zitates oder einer kurzen Information erst einmal komplett verloren beziehungsweise ist dann von mir als Nutzerin eigentlich erfordert, dass ich dann durch weitere Klicks mir weitere Informationen dazuhole. Eng damit zusammenhängen natürlich auch so Probleme wie Clickbaiting oder Emotionalisierung. Und dann beobachte ich schon auch in den letzten Jahren, dass gerade auch seriöse journalistische Medien immer mehr so allgemeine Lebenswelt und Beratungsthemen zu Beziehungen und Gesundheit auf ihren Seiten aufgreifen, oft auch als Strategie, um Abonnenten zu bekommen, und ich finde, da findet dann zum Teil auch so eine Boulevardisierung statt. Und dann ist natürlich der letzte Faktor, das hatten wir jetzt gerade zur Wahl in Sachsen-Anhalt, dass dieser Horse-Race-Journalismus, bei dem immer über die neuesten Umfragewerke spekuliert wird, natürlich auch naja, eine sehr verkürzte und oberflächliche Art ist, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen.
1: Wie beurteilen Sie das denn, dass man ja heute viel stärker, als das früher der Fall war, Journalistinnen auf der einen Seite in ihrem Beruf sozusagen wahrnimmt, also als Journalistin, aber auf der anderen Seite auch privat eben in den sozialen Medien, wo sie dann natürlich auch andere Dinge posten als die, die sie in ihrer Arbeit normalerweise machen. Hat das ähm, Ihrer Einschätzung nach äh, so einen Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz, die am Ende dann die BürgerInnen haben?
2: Ja, ich würde fast sagen, es ist andersrum. Also es hat nicht Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz der BürgerInnen. Es ist eher so, es erfordert einfach eine enorm hohe Nachrichtenkompetenz, das dann auch richtig einordnen zu können. Weil ja gerade auch eine Journalistin, der ich vielleicht vertraue, dass sie ähm, die Dinge, die sie postet oder twittert, gut recherchiert, das ja ehrlicherweise auch nicht vor jedem Tweet erstmal machen wird.
0: Macht das denn einen Unterschied, wenn ich bei Twitter zum Beispiel bin und schreibe dann in meinen Header so rein, ich bin nur privat hier oder ich spreche nicht für meinen Arbeitgeber?
2: Das halte ich wirklich aktuell für einen der größten Trugschlüsse. Also nicht nur aktuell, sondern äh, seit Jahren. Ähm, erstens wird mir als Nutzerin auf Twitter ja diese Information gar nicht bei jedem Tweet angezeigt, sondern ich muss mir diese Info zuerst selber suchen. Und dann müsste ich sie theoretisch für alle Menschen, denen ich folge, immer im Kopf behalten. Und dann, finde ich, kommt auch dazu, dass die Personen, die in Anführungsstrichen privat hier schreiben, ja meistens eben gar nicht privat das schreiben, sondern ganz häufig eben doch in ihrer Rolle als Journalisten die Einschätzungen abgeben. Und da sind wir eben bei dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Soziale Netzwerke, insbesondere Twitter, belohnen ja vor allem die knackige, kurze und sehr meinungsstarke Pointe. Und das heißt nicht, dass ich finde, dass Journalistinnen nicht mehr twittern sollten. Das heißt nur, dass ich finde, wir müssen das wirklich realistisch sehen.
1: Jetzt würde ich ganz gerne mal so eine konstruktive Einschätzung von Ihnen haben, was man denn da besser machen kann. Also natürlich sollen JournalistInnen weiterhin twittern können und sich auch als Privatperson äußern dürfen. Ähm, wie kann man das denn besser machen, dass das irgendwie klarer wird, auch für die NutzerInnen?
2: Ich glaube schon, dass das an der Stelle sinnvoll sein könnte, sehr viel klarer auch in den einzelnen Texten, die ich schreibe, in den einzelnen Tweets, die ich schreibe, sehr viel deutlicher zu kennzeichnen, was ich da gerade schreibe. Was da die richtige Lösung ist, ob das dann Sinn macht, immer das ist meine Meinung davor zu schreiben, bin ich mir nicht so sicher. Aber was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, ist, das eben auch Satire, zum Teil zu Desinformationen führen kann, dass Ironie in den sozialen Netzwerken nicht immer von allen gleich nachvollzogen werden kann. Und ich denke, da sind wir jetzt in so einem Aushandlungsprozess, wie kann das produktiv aussehen? Und da würde ich sagen, da dürfen wir nicht, nicht unsere Coolness sozusagen darüber stellen, dass es für uns alle vielleicht hilfreich ist, wenn wir öfter dazu sagen, was wir da gerade versuchen zu tun, ob wir etwas einordnen wollen oder ob wir einfach mal eine Pointe raushauen.
0: Kommen wir nochmal zu diesem Beispiel, was Sie vorhin genannt haben, zu den Advertorials zurück. Das ist ja eigentlich Werbung, die aber so ein bisschen so aussieht, als wenn sie von der Redaktion gestaltet würde. Also als wäre es ein redaktioneller Beitrag. Damit lassen sich äh, ja von Zeitungen, Zeitschriften die oder auch im Netz, damit lässt sich relativ viel Geld verdienen als Werbeeinnahme. Eigentlich müsste da Werbung drüber stehen, ne? aber das macht man eben nicht, weil man dann nicht mehr so viel Geld dafür nehmen kann. Das, mhm. ist, das ist ja ein Dilemma eigentlich.
2: Ich glaube, im Endeffekt sind das ganz viele Dilemmata. Also das ist von mir aus auch gar keine äh, reine Kritik am Journalismus. Mir ist vollkommen klar, dass wir gerade auch einfach in einer Krise der Finanzierung von guten Journalismus stecken, der sozusagen die Herausforderungen hat, einerseits immer mehr, globale und komplexe Themen erklären zu müssen und das andererseits auf immer mehr Plattformen, die auch nicht immer unbedingt direkt Einnahmen an die journalistischen Institutionen und Verlage zurückspielen. Natürlich gibt es da verschiedene Überlegungen, beispielsweise zu einer Regulierung, was so Advertorials angeht. Das ist ja tatsächlich auch an verschiedenen Stellen festgeschrieben, also zum Beispiel im Pressekodex oder im Medienstaatsvertrag. Und gerade beim Eingriff in journalistische Angebote finde ich das natürlich auch immer eine sensible Frage.
0: Da muss ich nochmal ganz kurz nachfragen, weil im Fernsehen ist es doch relativ einfach geregelt. Da gibt es eine ganz klare Regel, wann immer da Werbung läuft, muss da sowohl optisch als auch akustisch, muss irgendwie so, so ein Trenner da stattfinden, wo dann, wo dann das Wort Werbung auch fällt. Warum geht sowas nicht ähm, auch, auch online oder in gedruckten Erzeugnissen?
2: Das äh, ist tatsächlich diskutiert worden oder, oder steht im Medienstaatsvertrag steht, dass Werbung äh, klar erkennbar gekennzeichnet werden muss, aber es ist eben nicht festgelegt, ähm, mit welchen Wörtern.
1: Dass das ein bisschen schwierig ist, dafür spricht ja im Grunde genommen auch gerade ähm, diese Aktion der Initiative Soziale Marktwirtschaft, äh, die ja Werbung geschaltet hat, die aktiv dann Anna-Lena Baerbock angreift und vor ihrer in Anführungsstrichen ja Staatsreligion so warnt. Ähm, das wurde in allen großen Zeitungen geschaltet, bei den Online-Medien tauchte das sogar manchmal noch vor den journalistischen Inhalten auf. Glauben Sie, dass denn das jetzt gut als Meinung von außen zu erkennen war oder als äh, geschaltete Werbung vielleicht? Oder wirkt das dann nicht doch so, als würden sich die Medien da eben mit diesen Attacken durchaus gemein machen?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich äh, heute tatsächlich in unserem Team, haben wir die heiß diskutiert, weil ich der Meinung war, na ja, das ist ja in diesem Fall findet das ja auf den klassischen Werbeplätzen statt, also eben nicht über Advertorials, sondern eben in diesen zum Teil ja auch sehr großflächigen Werbeanzeigen, wie das bei zeit.de, glaube ich, der Fall war, wo dann im Endeffekt das gesamte journalistische Angebot darin eingebunden ist. War für mich so ein Fall, wo ich mir eher dachte, da sollten wir noch mal darüber nachdenken, wann und wie lange vor einer Wahl wir politische Werbung in diesen Kontexten erlauben. Also es gibt ja große Diskussionen darüber, ob politische Werbung auf den Plattformen erlaubt sein soll, ob die extra gekennzeichnet werden soll und so weiter. Und ähm, das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diffizil es ist, politische Werbung als solche zu erkennen. Und dass das eine Diskussion ist, die wir vielleicht nicht nur im Hinblick auf Plattformen führen sollten, sondern auch im Hinblick auf journalistische Angebote.
0: Das heißt, Sie würden im Zweifel für mehr Regulierung stimmen?
2: Ich stimme immer ungern für mehr Regulierung und gleichzeitig wissen wir aus ganz vielen Bereichen, dass wir mit Selbstverpflichtungen alleine einfach nicht weiterkommen.
1: Nun stehen wir ja kurz vor der Bundestagswahl. Was würden Sie sich denn von den Medien wünschen, was Sie bis dahin vielleicht noch mal ein bisschen anders machen?
2: Was mir wichtig ist, tatsächlich nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, nicht vor der Bundestagswahl noch mal so einen unreflektierten Horse-Race-Journalismus über Umfragewerte. Mhm. Ich habe selber in einem Meinungsforschungsinstitut gearbeitet und ich weiß, dass Umfragewerte, deren Kontexte, deren Erhebungsmethoden immer eingeordnet und kritisch betrachtet werden müssen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, ich glaube, es würde diesem Wahlkampf gut tun, weniger pseudopolarisierende Kulturkampf- und Lebenslaufdebatten zu führen. Und ähm, um das sozusagen produktiv zu wenden, wäre mein dritter Punkt, was sinnvoll und wichtig ist, sind wirklich gut recherchierte inhaltliche Auseinandersetzungen mit Parteizielen, mit Parteiprogrammen, mit Parteienhalten, die vor allem auch so aufbereitet sind, dass sie für alle Menschen verständlich sind, auch und gerade für diejenigen, die sich vielleicht nicht jeden Tag so umfangreich und so im Detail mit Politik beschäftigen, wie Journalistinnen das tun.
0: Anna-Katharina Messmer war das, eine der VerfasserInnen der Studie zur Nachrichtenkompetenz, die die Stiftung Neue Verantwortung in Deutschland durchgeführt hat.